0: Всем привет, с вами Android Broadcast Podcast, и я его ведущий Кирилл Розов, и сегодня мы поговорим на тему Huawei. Я думаю, многие наслышаны, что Google в один момент взяла и отрезала Huawei от всех своих сервисов. Они остались с ООСПом, но без Google сервисов. Google это заставили сделать, я думаю, сами бы они с удовольствием продолжили отношения с Huawei, но Huawei не растерялась, продолжила пользоваться Android и решила сделать свои сервисы, и назвали их Huawei Mobile Services. Сегодня у нас в гостях Ваня. Привет. Ваня работает в Huawei и занимается как раз направлением Huawei Mobile Services. Но я думаю, Ваня расскажет намного лучше нам о себе и то, чем он занимается.
1: Я инженер технической поддержки компании Huawei. Я помогаю разработчикам интегрировать наши мобильные сервисы, и сегодня мы о них как раз, я надеюсь, и поговорим.
0: Huawei Mobile Services. Как долго они уже успели стартануть в разработке своей?
1: По сути, они разрабатываются уже больше года, но текущая версия, четвертая, с которой мы сейчас работаем, она запустилась в январе. И следующая, уже пятая версия будет у нас в середине лета. То есть там будет набор новых каких-то инструментов, будут расширены возможности имеющихся.
0: Давай тогда начнем с самого, как это, наверное, с корня всей этой проблемы и вообще откуда появляется нужда в своих сервисах. Это то, что у вас сейчас в Huawei нельзя поставить Google Play законным способом. То есть вам, соответственно, нужно было сначала, ну, из чего все и появилось, это свой собственный магазин. Называется он AppGallery. Все верно?
1: Uh, да, сейчас у нас наш магазин AppGallery, он уже установлен на всех девайсах, которые есть. То есть последний год-полтора, которые выходили, Huawei смартфоны, на них всех он есть. И сейчас uh, у него есть активная аудитория, состоящая уже из миллионов пользователей. То есть это вполне готовый продукт. Uh, наша сейчас задача состоит в том, чтобы перевести пользователей из магазина Google Play в наш AppGallery. И чтобы приложение, которое находится в магазине Google Play, работали без проблем на наших телефонах, то есть чтобы они были выгружены в AppGallery и прошли необходимые, были проведены необходимые изменения для того, чтобы они работали.
0: Понятное дело, в силу того, сколько существует магазин, в силу того, что Android-экосистема активно всегда была завязана на Google-сервисы, Понятное дело, что Google Play впереди, но вопрос, насколько он впереди, я имею в виду про количество приложений, даже, наверное, не про количество приложений, а про доступность самых основных и популярных приложений, то есть, наверное, любой и слушатель подкаста, да и мы с тобой тоже, наверное, стандартный набор, который для всех нас нужен обычно, это поисковик, скорее всего, это Google, в России может быть еще Яндекс, следующим пунктом это, наверное, у всех ютубчик, как без ютубчиков в современное время, Инстаграм, различные социальные сети, тут в зависимости от человека, то есть это может быть Фейсбук, ВК, Одноклассники и прочее, наверное, какое-то банковское приложение, чтобы за что-то заплатить, сделать такси, доставка еды и прочее. И вот вопрос, если я куплю телефон ваш Huawei, в котором нет Google Play, насколько я вот могу попасть в проблему, например, сам, ну, будем говорить, допустим, про Россию. Вот, именно сколько, наверное, каких-то критичных вещей я могу не увидеть или не установить простым способом из магазина?
1: Так, ну, если начать, так сказать, по порядку, например, с сервисов Фейсбука, то есть, это Фейсбук, Инстаграм, WhatsApp, если я не ошибаюсь, то их сейчас можно установить с их официальных сайтов, доустановить. Плюс на новых телефонах мы сейчас предлагаем установить приложение-установщик, который доустанавливает приложения, которых по каким-то причинам еще нет в AppGallery. Также у нас есть свое приложение называется AppGo. В нем тоже есть в нем есть список из основных там, по-моему, порядка 200 приложений. И там просто список значков, нажимаешь на нужные, тебя перекидывает либо в AppGallery, либо в какой-то сторонний маркет, в котором также можно доустановить недостающее приложение. Касательно банков, Сбербанк сейчас интегрирует активно наш продукт. Потом, в принципе, по банкам мы сейчас активно работаем. То есть я надеюсь, что все банки будут у нас представлены.
0: Насколько я знаю, Яндекс уже интегрировал HMS к себе.
1: Да, продукты Яндекса во многом уже готовы.
0: А что есть критичное, что э, пока не хочет переходить на ваши сервисы? Я понимаю, значит, что, скорее всего, это Google, потому что они будут завязываться через свои сервисы. Но есть ли какие-то такие критичные вещи, которые там, не знаю, может быть, э, какой-нибудь такси, там э, какой-нибудь GET, э, которые крупные, то есть крупные сервисы, например, вот, ну, мы будем говорить пока про российский регион.
1: Ну, если говорить о российском регионе, прямо вот, чтобы нам кто-то, так сказать, отказал, сказал, что нет, мы не будем этого делать, таких у нас пока случаев, насколько я знаю, нет. То есть все на каком-то этапе находятся. Кто-то согласовывает, какие-то моменты, кто-то уже приступил, а кто-то даже закончил, то есть уже готово, в принципе, к использованию. Все, все на разном этапе.
0: А ютубчик? Можно смотреть через нативное приложение или только через веб пока?
1: А, ну, у нас сейчас есть такое решение, как YouTube Pink. А, он устанавливается через наш инсталлер. Но, насколько я знаю, там, по-моему, нет авторизации сейчас. Либо я просто неправильно посмотрел как-то. То есть, я запустил его, посмотрел, видео есть, проигрывается, Ну, то есть, как бы, вполне себе. Ну, либо остается вариант тоже с браузером, так понимаю. Смотри, да,
0: вот то, что про решение, которое ты говорил э, по поводу того, что нет веб AppGallery, вы позволяете делать через дополнительное приложение там AppGo, которое вы сделали фирменное, или через инсталлеры. Э, я копался в этой теме, э, насколько я смог понять, и вообще, в принципе, что люди писали, это просто э, агрегатор э, магазинов, которые свободно распространяют там различные площадки, это э, АПК-центр. Одна из таких крупных Другие магазины есть Которые тоже покашки просто позволяют Скачивать
1: напрямую Верно ли это все? Да, у нас вот это приложение Оно просто переадресует на разные маркеты Если приложение уже есть в нашем AppGallery То кинет в AppGallery Если нет, то переведет в другой магазин Ну,
0: но, но агрегатор, агрегатор магазинов и, ну, и поиска по ним Да, так и есть Смотри, и самый ключевой момент, который у меня возник, когда я впервые начал изучать про AppGallery, это у Huawei, скажем, ну, сейчас у вас, скажем, такое положение довольно непростое, потому что у вас, в принципе, нужно активно разработать быстро свои сервисы и составить конкуренцию Google, плюс, чтобы их разработчики поддержали. И это процесс непростой. Понятно, он и затратный, и, скажем, наверное, сейчас это вопрос даже больше такой для... Huawei ключевой в плане того, что останутся ли они на мировом рынке, либо останутся только на рынке Китая, потому что, в принципе, Google сервисы на рынке Китая – это ни о чем. Uh, у меня основной вопрос появился в том, что если я захочу публиковать приложение веб WebGallery, если я поддержу Huawei Mobile Services, uh, позволит ли мне это получить какие-то преимущества по сравнению с Google Play сервисов? По сравнению с, Помимо того, что я просто Просто то, приложение сможет корректно работать На устройствах от Huawei Ну, новых устройствах от Huawei Например, самый яркий вопрос Который, и, наверное, такой самый интересный Для бизнеса всегда Это выход приложения на китайский рынок Потому что это всегда боль Для любого бизнеса вот. Возможно, такая опция
1: появится Возможно, что-то другое интересное Так, ну, давай по порядку Первое, какие преференции Я думаю... Самый большой плюс, который я сейчас вижу, это то, что все наши сервисы, которые входят в состав HMS, кроме покупок в приложении, они сейчас предоставляются бесплатно. То есть я знаю, что многие разработчики используют карты в своих проектах. И это бывает очень болезненно, всякие построения маршрутов, они очень обычно платные вещи. А у нас сейчас есть такой функционал, и он бесплатен, и он будет бесплатен еще два года. То есть как минимум здесь уже есть конкретная финансовая экономия для бизнеса. И другие инструменты, по сути, тоже предоставляются бесплатно. Что касается китайского рынка, да, AppGallery – это один из ведущих магазинов на рынке Китая, если не первый сейчас. И да, вы можете опубликоваться и на Китае. Единственное, что для этого вам нужно будет пройти сертификацию, то есть предоставить определенный документ, доказывающий ваше авторское право, насколько я помню. В общем, можно почитать об этом на сайте Достаточно предоставить один документ Причем он не какой-то сложный И вы также сможете публиковаться и в Китае mm
0: -hmm. Достаточно классно, потому что это позволяет Стирать те границы, которые есть у Google Play Окей, uh, okay, хорошо Давай тогда двигаться дальше И будем говорить ближе уже непосредственно О теме, которую мы сегодня хотели затронуть Как основной, это Huawei Mobile Services Естественно, что мы понимаем, что с каждым магазином приложений идет свой набор сервисов, то есть это сервисы это как минимум для того, чтобы осуществлять платежи внутри магазина, для интеграции с какими-то базовыми системными API и прочее, прочее, прочее. Для Google мы знаем, это Google Play сервисы, но вот что такое в итоге получилось HMS, что, что сейчас есть HMS вообще в принципе, если вот даже сравнить его с Google Кажем, наверное, с идейным вдохновителем, наверное, так.
1: Ну, сейчас HMS — это, по сути, приложение. Интересный момент состоит в том, что его можно поставить не только на Huawei Honor девайсы, но, ну, например, на какой-нибудь другой девайс, положим, например, OnePlus. И часть HMS будет доступна, то есть будет работать. Вы можете даже, не имея Huawei-девайса на руках, сейчас опробовать и посмотреть... Uh, у нас на сайте есть таблица, на которой указано, какие фичи доступны только на наших телефонах, а какие будут доступны и, точнее, уже доступны на телефонах других сторонних производителей. Uh, аналогичный магазин AppGallery – это, по сути, просто приложение, которое ставится на телефон. Uh, что еще рассказать? Ну, самый ЧМС сейчас состоит из примерно 20 инструментов, такие как пуши, реклама, аналитика, uh, карты, ну, есть еще разные там дополнительные рекламные инструменты. Плюс мы сейчас развиваем еще активно часть наших продуктов, которые, ну, не входят в HMS. То есть это просто библиотеки, которые вы можете также заимпортировать себе в проект и воспользоваться ими. У нас есть свой сервис крышей, свой remote config. По сути, это аналоги для практически всех существующих Firebase сервисов. То есть если вы используете что-то из Firebase, вы можете подыскать практически... Почти для чего угодно аналог у нас. У нас есть даже сейчас база данных своя удаленная, аналогом Firestore или, по-моему, у Realm тоже есть сейчас Remote Database. Некоторые сервисы, они хоть у нас и есть сейчас, но они еще находятся в бете, например, Performance. И нужно подать заявку. Это несложно, и мы дадим вам доступ, и вы сможете одним из первых, так сказать, воспользоваться этими сервисами.
0: То есть, фактически, как я понимаю, сейчас
1: Huawei Mobile Services — это такой гибрид Google Play сервисов и Firebase? Да, причем та часть, которая относится к Firebase, в принципе, я так понимаю, может работать по большей части без установленного Huawei сервисов на вашем телефоне.
0: Окей, хорошо. Давай тогда мы сейчас пройдемся. У меня есть пару вопросов касательно Huawei Mobile Services в целом и потом уже по конкретно по отдельным сервисам. Uh, смотри, uh, если у меня сейчас есть приложение с Google Play сервисами Все написано, я его выложил в Store Впрочем, uh, нас, вот, uh, как мне начать миграцию? Насколько сложно мне мигрировать будет? Uh,
1: ну, в принципе, ничего сложного У нас очень подробная документация Прямо со скриншотами, куда что записать, куда что вставить Если читать документацию если скачать готовые примеры, в которых уже есть практически на каждый кит есть пример, причем для пушей, например, есть как клиентские, так и серверные примеры. На серверные там на шести языках даже предоставлены. То есть просто берете готовый код, смотрите, смотрите IP-референс, смотрите документацию, читаете и никаких сложностей. То есть может быть оно не так пока хорошо расписано в каких-то моментах, то есть есть какие-то ошибки в переводе, есть какие-то, может быть, скриншоты и маленько не те попали, но в большинстве случаев все уже в хорошем состоянии, потому что много людей уже это проинтегрировали и все должно работать.
0: А насколько разнится подход к взаимодействию с сервисами? Тут, грубо говоря, там есть, не знаю, заинтегренные Google карты, заинтегренные платежи от Google Play насколько вот у меня тот путь, которого придерживается Google в своем API, и вот вашим будет разниться, и насколько мне придется вносить изменения в код кодбейс или писать какую-то очень такую сильную абстракцию, чтобы создать две имплементации для каждых сервисов.
1: Ну, тут, я думаю, каждый решает сам, как писать какую-то абстракцию или просто добавить код именно для нас, какие-то отдельные классы. А, какой тут еще момент. По сути, API очень похожий. Для карт названия классов, методов очень похожие. Я бы даже сказал, что они совпадают во многих случаях. Поэтому обучиться и разобраться несложно, если вы работали с продуктами аналогичными.
0: Mm -hmm. Хорошо. Давайте теперь побольше про технические вопросы. Я очень люблю Kotlin, и нельзя обойти эту тему стороной, потому что и Android сейчас очень сильно любит Kotlin. Что с Kotlin в Huawei Mobile Services?
1: А, ну, можно писать на Kotlin, конечно же, единственное, что примеры у нас все еще на Java все, я сейчас пишу примеры на Kotlin не сам стараюсь, и хочу их опубликовать уже очень скоро на нашем локальном гитхабчике российском
0: Вопрос, наверное, даже не про то, что типа что можно использовать, а то, что Java код можно использовать в Kotlin, вопрос про то, Huawei Mobile Services э, пишутся на Java угу. да. Вот смотри, то есть Google Play Service, в принципе, пишется в том же пути, но Google активно делает для всех своих библиотек там и, Jetpack, и в Jetpack и в Google Play Service, я имею в виду, и в Firebase, они делают их библиотеки То есть набор экстеншенов для работы там более удобной с их API через э, вызовы Kotlin, то есть чтобы тебе, например, там, не строить какие-нибудь билдеры и прочее, иметь DSL, или какие-нибудь там пересортировать параметры и прочее. А если нечто подобное у вас, или что, в принципе, это просто будет конвертирование Java кода чтобы вызывать его из Котлин.
1: ну к сожалению у нас пока ничего такого нет но у нас есть в планах такое создать такое развить я думаю что ближе к концу передачи сейчас мы поговорим о наших вакансиях мы очень активно сейчас хотим набрать людей и в том числе и под эти задачи тоже
0: что касательно поддержки различных асинхронных API. То есть, естественно, что много чего-то делается асинхронно. Скорее всего, у вас это через колбеки, насколько я там видел, какие-то части API. А что по поводу поддержки там самых распространенных асинхронных э, вариантов запроса? Это, например, там RxJava, наверное, вторая, может быть, третья версия, и Kotlin корутины. Вот давай про эти две библиотеки. То есть, есть ли у вас для них поддержка какая-то?
1: Ну, напрямую каких-то вещей не делалось, но вы также можете использовать корутины, в принципе. В своих примерах я использовал никаких проблем, я не наблюдал с этим.
0: Но обертки есть... самому писать надо, на асинхронные <гиблик> вызовы из вашего SDK.
1: Ну, да, все нужно самому Окей. делать.
0: Ну, тогда будем очень ждать э, HMS KTX. А что по поводу минимально поддерживаемой версии Android? А,
1: минимально для каждого... Из, для каждой из библиотек в составе HMS Есть какой-то свой уровень Минимально поддерживаемый Например, там в том числе есть Распознавание Отпечатка пальца Распознавание лица И распознавание лица, как я посмотрел, работает только самыми последними То есть 10 Android и EMUI 10 ну, То есть у каждого инструмента Свой какой-то есть уровень Но мне больше интересно про библиотеки
0: то есть вот с какого, с, как, с какого уровня Они поддерживают там Мин левел у них стоит, 5.0 Ниже что-то
1: 5.0 Насколько я помню, карты По-моему, с 19-го API поддерживаются То есть у нас получается что? 4 4.4, да а, Ну какие-то в основном это 4.4-5 Вот так вот 4.5 Ну слушай, а вообще Huawei Mobile
0: Services Давно ставятся на устройства? Еще, например, до времен до того, как возник разлад с Google, то есть активно ли они вообще то есть пытались ставиться и прочим. Потому что, в принципе, приложение с 4, даже если у тебя 4.4 поддерживается, но активно начали Huawei Mobile Service ставиться там последний год-два. Но это вот, реально, думаю, скорее всего, в самом худшем случае это Android 7.0 или 8.0. Но ну, я думаю, компания Huawei даже старается ставить свежую, так что, скорее всего, Android 8.0 и выше. То есть есть ли смысл ниже поддерживать что-то вообще этих версий?
1: Ну, у меня есть предположение, что даже как бы смысла-то такого нет, потому что если, например, вы хотите прям перевести полностью на Huawei Mobile Service и даже старые модели, на которых еще есть Google Play сервисы, то тогда это имеет смысл. Если вы хотите использовать Huawei Mobile сервисы только на новых моделях, у которых нет выбора, ну, то есть по каким-то причинам вы хотите все еще использовать Google Play сервисы, где только можно и только там, где их уже использовать нельзя использовать, Huawei Mobile сервисы, тогда да, тогда можно не поддерживать. Я думаю, там 8 9 Android можно смотреть смело.
0: У меня еще продолжаются мои технические вопросы. Uh, у меня есть приложение. Я в него одновременно заинтегрил и Google Play сервисы, и uh, Huawei Mobile сервисы. Или вообще, может, даже Huawei Mobile сервисы не интегрил.
1: Смогу ли я его опубликовать в uh, WebGallery? Да, сейчас можно опубликовать и даже нужно опубликовать свое приложение в AppGallery, даже если оно никак не поддерживает HMS, потому что еще большое количество устройств, которые, у которых есть Google Play сервисы на рынке. Поэтому даже если вы сейчас не готовы интегрировать HMS, вы можете просто выложить в AppGallery и получать какие-то дополнительные установки просто за счет того, что у вас там лежит. Тем более, что аккаунт у нас бесплатный.
0: А будут ли какие-то предупреждения или какие-то дай-дейты, я имею в виду, что вот там, не знаю, грубо говоря, там, через год ты должен перевести свое приложение на Huawei Mobile Services, чтобы там продолжить работать эффективно, либо у тебя, то есть, ну, приложение может висеть, но у нас типа, на устройстве уже не поддерживаться не будут на более современных.
1: Но каких-то прям строгих требований, насколько я знаю, не было Мы еще никому таких требований не объявляли И нам никто таких не говорил И я не думаю, что они реально будут То есть вы будете просто терять долю, долю устройств, которые, которые вы не поддерживаете Если к концу года, предположим, мы будем продавать уже почти одни HMS-девайсы То там, предположим, сколько-то миллионов устройств уже у вас будет за бортом Неприятная ситуация
0: Угу. Слушай, а насколько вообще сейчас быстро происходит э, у вас э, в, ну, в общей базе Huawei девайсов Смещение от э, девайсов, которые поддерживают э, Google Play сервисы Ну может Google Play сервисы и Huawei Mobile сервисы одновременно э, В устройствах, которые поддерживают только Huawei Mobile
1: сервисы Ну у нас активность началась именно сейчас, в апреле С появлением моделей P40, P40 Lite это наши первые такие девайсы, которые более-менее... Ну, так уже Май-30,
0: по-моему, по по не поддерживал Google Play.
1: Да, но там были очень небольшие пробные партии, скажем так, а сейчас уже пойдут в массу. И будут новые модели, которые будут все больше и больше продаваться, потому что мы распродаем остатки девайсов, в которых есть еще Google сервис, и все новые модели мы только HMS. То есть новых моделей с Google сервисом больше не будет.
0: Так а насколько вот быстро происходит это смещение от э, Google Play сервисов в Huawei сервисы?
1: Я думаю, на, на, на момент конец года этого мы будем продавать уже исключительно HMS.
0: Нет, ну понятное дело, ну а в общей массе, то есть сколько там, 30-40-50% уже только с HMS, например, к концу года будет?
1: Ой, это сложно сказать, цифры, это больше как бы вопрос, наверное, к продажам каким-то.
0: К продажам. Да. Ну, потому что на самом деле интересно просто, опять же, понимать, потому что даже если сейчас залью приложение с Google Play сервисами, а, может, через полгода от него не будет смысла, потому что у вас все сместится в, в Huawei. То есть, ну, или доля просто уст, устройств только с Huawei mobile сервиса станет настолько большой, и это будут новые топовые устройства, которые будут как бы и маркетинг и прочим, активно продаваться, что нет смысла, то есть, даже пытаться, ну, нет смысла особого получить какую-то пользу от того, что ты публиковался с Google Play
1: сервисами. Нет, польза, конечно, есть. Это в любом случае дополнительный канал загрузок для вас.
0: И... Но она минимизироваться будет. То есть с, да. с,
1: ростом, с ростом количества у вас
0: девайсов без джем, без Google Play сервисов. То есть, тем больше, тем меньше становится польза от того, что вы опубликовали такое приложение в Веб Галере.
1: Ну, смотри, есть такой как бы цикл примерно год-полтора. То есть в крупных городах это год, где-то в, в малых городах это полтора года. Это срок жизни устройства, с момента, когда пользователь его покупает. Обычно через полтора года человек меняет телефон. То есть он его либо разбил, либо он ему надоел. И вот если говорить о таком, то если мы сейчас в апреле начинаем, то через год-полтора у нас уже не останется таких устройств. То есть вот. Ну, есть люди, которые да, держат дольше устройства, но, скорее всего, это
0: не те люди, которые активно порой качают так приложение, прям активно сидят там что-то пытаются.
1: Но ну, это средняя, средняя данная, как, как бы мы ну, наблюдаем да, за нашими да, девайсами, да. как ими пользуются, плюс-минус можем говорить о таких
0: цифрах. Окей, uh -huh. uh, okay, хорошо, смотри, у меня есть еще вопрос, а что у вас в плане HMS для поддержки кроссплатформенных решений? Я имею в виду, uh, наверное, в первую очередь это Flutter, это Zamarine, React Native, возможно, Kotlin Multiplatform, возможно, это у вас есть, возможно, что-то в планах,
1: так, ну, у нас есть, конечно, поддержка кроссплатформенных решений. Она идет с некоторым запозданием, потому что все-таки большинство приложений это нативное, мы понимаем. А у нас появились, появляется поддержка React Native, появилась поддержка Zomarin, а Flutter, мы очень надеемся, в конце мая у нас появится основная часть наших сервисов будет уже поддерживать. А также Cordova, Unity. Я еще видел Ионик в списке, но про него пока не могу никакие сроки назвать. Можно просто открыть нашу документацию и в, отделе, в разделе разработки для каждого кит, для каждого инструмента, мы их так называем китс, есть уже прям пошаговая инструкция, как, например, добавить в замарин пуши, предположим. Да.
0: Это работает только для андроида? Или для iOS, когда будешь под iOS, тоже будут мобайл-сервисы ваши? Как это частично работает?
1: А вот это надо уже смотреть, я пока не проверял, если честно. Они появились буквально в середине апреля, то есть вот неделю назад, и мы даже еще не успели протестировать.
0: Ну, то есть, ну, Android, скорее всего, там просто переносится в полном варианте. То есть,
1: вот iOS очень интересно, кстати, есть ли амбиции на iOS у компании? На самом деле в документации уже присутствуют, по-моему, пуши для iOS, так что вполне возможно, что они появятся. Но как это будет работать, мне тоже очень интересно.
0: Да, смотри, еще есть у вас такая штука Huawei Quick Apps. Это, насколько я изучил, это такой уникальная штука, специфичная для Huawei, именно устройств, которая позволяет такие делать мини-аппликейшены, верно?
1: Ну, плюс-минус, можно завернуть ваш мобильный сайт в приложение буквально там за пару часов усилий, у нас специальная IDE для разработки создана таких приложений, они называются РПК, то есть не АПК, как мы обычно, а РПК, и для них на телефонах Huawei стоит специальное приложение, в котором они, собственно, и проигрываются, то есть такой, так сказать, проигрывать. А в чем
0: отличие от ПВА? То есть я про Progressive веб-с, который тоже можно завернуть и через АПК-шку запускать. Даже, в принципе, если у тебя Chrome, ты через него зашел на мобилке, ты можешь прямо его там установить себе офлайн и пользоваться потом.
1: Ну, тут, наверное, основная суть состоит в том, что наши РПК поддерживаются AppGallery, их можно публиковать прям как приложение. И я думаю только в этом, то что это наш собственный формат, созданный специально для этого.
0: Из ПВА тоже самое можно Это, кстати, интересно, да, вот, может, эту тему даже покопать узнать Потому что, э, типа, в чем отличие? Прогрессивы веб тоже сейчас тема, которую Google очень активно типа там продвигает и делает Ну, я не смогу сейчас ответить Окей, okay, хорошо, да, но зато будет задел понять, типа, в чем отличие, если спросят в следующий раз Давай теперь мы поговорим более подробно про сервисы мы, наверное, про всем сервисом проходиться и не будем, но поговорим про самые основные, которые, наверное, есть в каждом приложении. Или в большинстве приложений. Первое, наверное, это давай начнем с аналогов Firebase. То есть Firebase сейчас в Android-приложении современном, которое на Google-технологиях построено, есть везде. Это как минимум крэшлитика для разработчиков, чтобы отлавливать крыши. Это пуши. Это аналитика, э, возможно, кто-то узатеп дистрибьюшен, которая заменила собой э, фабрик Бету, э, там что сейчас римоут ну и есть возможность типа разворачивать э, свой, скажем, такой небольшой сервис построить там Firestore, э, Cloud функции, прочее, прочее, прочее. Э, что у вас сейчас э, по заменам этих вещей? Давай начнем по очереди, чтобы я так не скопом. Давай, крышлитика. Что с ней?
1: Да, у нас есть свой сервис с крышей, причем у него очень простая интеграция, достаточно добавить одну строчку в Gradle, и она начнет работать. Единственное, что она, насколько я посмотрел, несовместима, например, с Яндекс крышами, потому что Яндекс крыши перехватывают вот такой вот момент. Если у вас будет и то, и другое, возможно у вас не будет работать, И чтобы вам не ломать голову, будете знать уже заранее.
0: Но это, в принципе, всегда проблема, потому что все crash-сервисы, они устанавливаются как э, дефолтный перехватчик эксепшенов на потоке. И если, грубо говоря, у вас две библиотеки, вопрос, какая инициализируется позже, та, скорее всего, и перехватит все это. И будет, соответственно, хватать все эти крыши. И это стандартная проблема. Это, в принципе, я думаю, с любые, если два вы crash-сервиса э, crash будете так ставить, то есть это будет проблема. Скорее всего, вам нужно просто тогда самим обернуть их, свой wrapper сделать и устанавливать их через свой такой специальный. Вот. Следующая часть давай, аналитика
1: Ну, у нас своя high analytics В принципе, у нее есть и воронки Есть и события с параметрами Доступно создать, по-моему, 500 сейчас событий И определить для них 100 параметров в текущей версии Все это бесплатно, ну, как и все остальные наши сервисы Графики красивые
0: Ну, понятно, пуши Пуши, наверное, то стандартного тоже функционала, аналогично Firebase'у. Либо есть какое-то что-то специфичное. Например, в я знаю, ты можешь делать это по группам. Там появились каналы еще потом. То есть, когда ты можешь человека добавлять канал
1: какой-то. А мы сейчас активно расширяем наше решение. С каждым обновлением у нас появляются новые возможности. Что-то у нас уже есть, что-то его еще нет. У нас есть свой notification center который позволяет... Можно отправлять пуши из веб-консоли, предположим, и назначать на них какое-то действие. там Открыть сайт или перейти в приложение. И есть обычная дата пуши. То есть у нас сейчас два типа пуши поддерживаются. Так вот это работает.
0: Если сравнить консоль Firebase и вашу, вот честно, как на духу. Я все равно открою и сделаю скриншот потом. Что удобнее, что лучше? Насколько сейчас это решение по удобству встает от конкурентов? Даже в плане той же аналитики, которая собирается, чтобы визуализировать ее и проще собирать.
1: Ну, скажем так, один из разработчиков, с которым мы общались, попросил у меня настройки для Postman. Не всех удовлетворяет то, в каком это сейчас состоянии, могу так сказать. Это будет дорабатываться, конечно, но... В принципе, я лично не ощутил каких-то проблем, то есть там обычный интерфейс, все настраивается, также отправляется, никаких сложностей, но если вас не устраивает, то мы можем попробовать такое вот решение предоставить, если это неудобно.
0: Окей, хорошо. То есть я, в принципе, понимаю, учитывая, что вы сейчас активно помогаете разработчикам, то коммуникация происходит довольно просто, и по запросу, в принципе, с вами можно о чем-то там договориться, или вы собираетесь фидбэк.
1: Ну, сейчас мы, получается, работаем больше через e-mail, потому что мы сейчас набираем еще людей, у нас сейчас очень, очень загружено все. Сейчас мы, я надеюсь, нас станет больше, и мы сможем более эффективно решать как-то вопросы. То есть с кем-то мы даже пробуем в телеграме переписываться, но отвечать прямо вот минуту в минуту мы, конечно, не можем. У нас нет пока столько людей. Ну, грубо говоря,
0: если я вам напишу письмо, там не знаю, сегодня с утра, на какое время отклика там, я могу рассчитывать? Там, сутки, в течение дня рабочего?
1: Я постараюсь ответить в течение дня. Мои коллеги, я думаю, тоже в течение, ну, может быть, двух-трех дней. Зависит от сложности вопроса. Некоторые вопросы, ну, я могу ответить, мы сейчас, предположим, разбираемся с этим вопросом. Но мне нужно обратиться к нашим китайским коллегам в главный офис и ждать ответа от них. Поэтому иногда это может быть несколько дней.
0: Ну, то есть, как минимум, вы хотя бы, типа, говорите, что там запрос принят в обработку, прочем, и все, то есть, молчание не происходит.
1: Ну, мы стараемся сразу предоставить ответ, чтобы не плодить письма, поэтому, как бы, да, вот так. Но если долго мы не можем ответить, я пишу, что мы работаем над этим, да, то есть.
0: Окей, okay, давай двигаться дальше тогда по API-кам. Следующая, наверное, самой популярности то, что важное, это платежи, то есть, сейчас подписки... Стройные платежи в приложениях – это самые популярные способы их монетизации. Что у вас сейчас по поводу этого?
1: Ну, это наш Кит. Он активно работает в Китае. То есть, это вполне надежное решение. Также есть и подписки, и покупки. Consumable, не-consumable. То есть, все, все, как, все аналогично. То есть, никаких особенностей, сложностей с точки зрения продукта, я думаю, не возникнет у вас, когда будете реализовывать.
0: А что по поводу, слушай, не знаешь, знаешь, вот я активно зарабатываю деньги в Китае на своем приложении, которое выжил через AppGallery с выводом денег, потом проблем нет, то есть это не какой-то там не бюрократический процесс начинается, чтобы вывести эти деньги из-за особенностей китайского законодательства там
1: такой закрытости. Так, ну тут уже как-то более сложный вопрос по платежам. А, обычно мы вводим банковские данные. И платеж выполняется на банковский счет вашей компании. То есть, в принципе, я думаю, все в порядке вещей.
0: То есть, тут, в принципе, нет разницы, или мое приложение зарабатывает у вас веб галерее в Европе, в Штатах, или оно зарабатывает в Китае. То есть, для
1: меня это будет прозрачно. Ну, я имею в виду, как по работе с выводом. Ну, я не хочу как бы сказать чего-то, чего я не знаю, но с точки зрения консоли аккаунта разработчика никаких особых моментов там на этот счет не было. То есть я зарегистрирован в России, и я получаю, соответственно, в той валюте, которую я выбрал платежи. Я думаю, что Китай в данном случае просто выступает как одна из стран, куда мы распространяем приложение.
0: Хорошо. Следующий пункт из сервисов, который для меня важен, это карта. Вот Ты уже упоминал, что у вас первая особенность карт то, что они бесплатны, то, что вы не берете там за построение маршрута и прочее, но это ограничено. Кстати, вот про ограничение ты сказал, оно 2 года. Оно два года
1: до какой-то конкретной даты или до 2 года, как я запускаю свое приложение? Ну, тут сложно сказать. Нам сказали, что в эти в следующие два года оно как бы бесплатно. Но... Это не значит, что потом оно станет резко платным и этим будет невозможно пользоваться. В любом случае, ценовая политика, как мы не объяснили, опять же, будет определяться так, что мы не будем пытаться зарабатывать на этом больше, чем другие. То есть нет такой цели. Наша основная цель сейчас это продвинуть наши Huawei сервисы в массы, чтобы ими начали все пользоваться.
0: Окей. Okay. Uh, смотри, я помню, как uh, в свое время Apple запустила Apple Maps. Я думаю, Android разработчики тоже это помнят, потому что Лишний раз потролились любители корпорации Apple, было всегда прикольно, что их карты запустились очень провально, были большие здоровые проблемы, и это, опять же, показало, насколько непросто сделать хороший картографический сервис, особенно в сжатые сроки, и вот из-за этого у меня возникает сразу к вам вопрос, а на основе чего ваш картографический сервис работает, то есть это какая-то собственная разработка, возможно, вы... Купили какую-то другую компанию, либо запартнерились, там, не знаю, может, там Open Street Maps под капотом, может,
1: какое-то другое решение. Ну, если использовать, если прямо вот добавить, интегрировать не Huawei mobile сервисы 4, а версии 3, то там будет прямо отображаться том-том, будет написано. То есть будет написано, что это карты, том-том. А в четвертой версии уже отображается, что это Huawei. Теперь это наше уже решение. Ну, вот такой ответ. Но, скорее всего, просто поменялся логотип. А, ну, а визуально карты поменялись, поэтому я не думаю, что только логотип поменялся. То есть я вижу, что это другие карты. Можно визуально... сравнить.
0: А качество их? Ну, в лучшую. Качество имеет имею в виду в прокладки маршрутов, детализации объектов. Например, больше объектов на карте стало меньше...
1: Вот мне сейчас сложно сказать, стало ли лучше или не было, потому что в третьей версии карт не все было из того, что есть сейчас. Поэтому, возможно, некоторые вещи нельзя было сравнить просто. Ага, ну, это да.
0: тоже хороший ответ. Ну, замечательно. А жалоба по поводу работы карт, вот именно в плане там, то, что не туда строят маршруты, там нету основных каких-то зданий, там, не знаю, я не могу доехать домой, потому что там, на моем проспекте просто пропущено там
1: 20 домов подряд. Такого не происходит? Именно по контентной части мы, пока я не могу сказать, насколько они хороши или плохие. я могу сказать по технической, что там есть моменты, например, если мы используем MapView во фрагменте и выгружаем этот фрагмент, то на какой-то момент MapView становится черным. То есть там можно увидеть, на, если приложение тяжелое, если много там всего происходит, то там где-то на треть-полсекунды экран становится черным. Это заметно прям. Мы сейчас это зарепортили, сейчас это фиксит. Были какие-то проблемы с вращением пинов. То есть они даже сейчас есть, насколько я знаю. Сейчас их тоже передали. То есть потихоньку мы исправляем ошибки. Этот продукт новый, в нем есть еще ошибки. Я могу с уверенностью вам сказать, что да. Но я надеюсь, что в следующих версиях мы постепенно все это исправим. Потому что я вижу, как добавляются какие-то новые возможности, исправляются какие-то ошибки. Я вижу, что работа ведется, ведется очень активно. А китайцы вообще, можно сказать, не спят <laughs> То есть там рабочий день заканчивается там, Может быть в 11 вечера ну, То есть там Постоянно все работают Окей
0: okay. Слушай, такого рода вопрос Что по поводу у вас всяких возможностей при этом не знаю Одна из популярных задач на картах Это пин-кластеринг То есть когда у тебя там ты скейлишь И у тебя в одной области получается много пинов Что они сжимаются в один пин Там написано 20 штук когда да, ты да, делаешь масштаб больше, ага, да, понимаю. кластеризация пинов, вот она у вас есть, это как, встроена в карты функциональность, либо отдельные, ну,
1: дополнительным экстеншеном подключается? Она есть, но такая проблема, чтобы они еще не опубликовали документацию. Замечательно, слушай,
0: а какие-нибудь фичи, которые вот прямо могут выделить ваши карты на фоне других, не знаю, там какая нибудь навигация в AR, что-нибудь сумасшедшее с, не знаю, там с 360 обзором в очках, прочим, то есть все что, ну, то есть что-то такое, что именно является ключевым отличием вашим помимо ценовой политики.
1: Ну говорить, что у нас сейчас есть что-то на опережение, мне пока сложно, потому что Google создавал свой продукт там лет, наверное, 10, а наши продукты, они все-таки вот только появились. Но я думаю, что в июне-июле появится пятая версия, и там уже будет что-то интересное. То есть у меня есть такая... Плюс расширится сам набор тех вещей, которые у нас есть. То есть сегодня, например, мы смотрели презентацию некоторых инструментов, которых я не видел у Google, чтобы были аналоги. И я надеюсь, что через там, пару месяцев буквально по ним появится уже какая-то бета, и вы сможете их опробовать.
0: Я думаю, еще коронавирус очень сильно играет В помощь китайским разработчикам Потому что американским сейчас труднее В плане положения Но я надеюсь, что этот период пройдет И начнется интересная гонка и битва То есть на самом деле Huawei Mobile Services это круто Я, в, я чуть позже расскажу, почему Я так считаю Давай двигаться дальше Смотри, API платежей мы рассмотрели Авторизация Huawei ID Наверное, какой-то типа в стиле Что вот как у Google авторизация через Google. Тоже, скорее всего, что-то есть? как замена. У нас
1: есть аж целых два инструмента. Один входит в HTML, другой нет. Первый – это аккаунт Кит. То есть это вход как раз через аккаунт Huawei. Как в Google есть, войти одним нажатием. То есть нажимаете на кнопку, и вас авторизовало. Также у нас есть наша кнопка вот эта. А второй момент – это авторизационный сервис. Он более интересный. Там также даже предусмотрен вход через Google. Uh, но там еще есть список китайских соцсетей То есть можно авторизоваться через них, если у вас у них есть аккаунт
0: Это как нечто Firebase House, который тоже тебе дает через разные провайдеры да, да. авторизации.
1: я думаю, что это прямо как раз и есть аналог Очень близкая вещь
0: Хорошо, давай мы немножко поговорим теперь про такие сервисы, наверное, которые менее интересны Потому что менее массовые, но в принципе тоже важны Я у вас накопал такие штуки, как MLKit Uh, и я так, он, он даже называется, как у Гугла, как <с> то есть аналогично, то есть я думаю, всем понятно, для чего это служит. Uh, потом у вас есть uh, High uh, I, uh, AI, это, я так понимаю, Artificial Intelligence, то есть uh, искусственный интеллект, который, я знаю, что Huawei еще помимо того, что, uh, в принципе, то есть, ну, имеет такую славу большого вендора, они, наверное, один из немногих вендоров, который производит чипы свои. Uh, то есть и довольно успешно, в отличие от некоторых на андроиде, uh, потому что большинство всех решений идет на Qualcomm, Huawei же, в отличие от всех других, используют полностью свои чипы, даже ARM чипы, они uh, есть серверные варианты, которые вставляются для серверов, именно там, я слышал, 192 ядра, по-моему, даже больше ядер есть для серверов, именно варианты ARM чипов, вот, и uh, uh, AI, из того, что слышал, как разбирали процессор, впрочем, довольно сильный и хороший, и вот тут, кстати, будет интересно, насколько можно тесно. Насколько сильно вот это API позволяет интегрироваться с железными возможностями и получить какие-нибудь крутые штуки. А-ля, как может у Apple всякие их низкоуровневые API Metal, ML, Core и прочие. И это было бы вот сумасшедше классно. Потому что на андроиде производители не так заморачиваются этим. То есть. То есть я имею в виду про реализацию гугловых API, которые там они делают всякие, которые абстрактные над всеми, и которые должны вендоры спецификацию реализовывать, чтобы все это поддерживать. Вот. И это очень интересно, кстати.
1: Могу сразу сказать, что не про все я смогу рассказать, потому что у нас огромное количество инструментов, и с некоторыми я просто еще не успел ознакомиться, так как сам совсем недавно перевелся в вот этот дел. У нас есть ML-кит. Это распознавание текста, распознавание картинок, множественное распознавание лиц там есть, ленд-марки. Потом касательно камеры кит Это обработка изображений, то есть -то, добавление каких-то фильтров, каких-то. В общем, это работа с фотографиями.
0: Камера Кит. Из
1: того, что я прочитал, это
0: очень было мне похоже на камеру X из андроида, оно позволяет приложениям достучаться до различных особенностей камер устройств, например, там темный режим, портретный, ну и прочие-прочие такие спецфитчи девайса, которые через стандартные андроиды API недоступны. Uh, но вот с помощью такого и 5 доступны. Причем, кстати, это очень интересно и классно, потому что uh, на самом деле Huawei делает телефоны сейчас с очень крутыми камерами. И, в принципе, когда выпускается флагманы, довольно на хороших позициях стоит в плане и фото, в плане и видео возможностей. Я вот не знаю, наверное, как он там смог ли Huawei в виде видео. С, там, как, как, как видео не с айфоном конкурирует, потому сейчас, как я знаю, айфон в плане видео мобильного это король. С фото, конечно, там конкуренция идет, да, и качество камеры классное, поэтому то, что доступ такой к вечам есть, это круто. Вопрос типа, как он будет сравниваться с экстеншенами от камеры X. Все верно про камеру, Кит?
1: Я думаю, да, ты достаточно хорошо прочитал, потому что как бы, тут уже нечего добавить. Давай просто перейдем к следующим инструментам, потому что их много. Окей, okay.
0: и... uh, Huawei AR Engine, это uh, AR, это единственное, что я понял. Можно до полной реальности что-то сделать, uh, своя собственная наработка, какая-то технологическая разработка. Я так понимаю, это замена AR Core от Андроида
1: или нет? Ну, no, тут мне сложно сказать, потому что, к сожалению, именно с этим я еще не ознакомился. Мы можем перечислить наши инструменты, плюс-минус коротко о них рассказать, и если кого-то заинтересует, то есть, предположим, вы сейчас работаете с похожими инструментами от Google, а вам возможно, будет интересно посмотреть, что Huawei предлагает с этой стороны.
0: Я думаю, мы просто в описании к, скинем странички, где можно будет посмотреть, подробнее покопаться, потому что, да, сервисов, когда я смотрел, просматривал, я потратил много времени, чтобы там покопаться, их уйма, документация, к сожалению, не самым удобным образом структурирована пока и где-то там было прям выкапывать, вот мне Ваня помогал, скидывал ссылочки, потому что не все тривиально было найти. Но достаточно То есть, как скажем Ты как заходишь в такой магазин Где куча всего, ты можешь кучу всего выбрать Кучу всего посмотреть Правда пока вот реально все запаковано И не начнешь интегрировать, не поймешь Поэтому тут скорее всего нужно играться У меня еще есть несколько Вопросов по, наверное, не таким кей KAPI из Google Play сервиса Который именно к Google напрямую имеет отношение Но который является его частью Смотри, это Fused Location Provider Который есть, через который мы все получаем местоположение Чтобы
1: экономить заряд Есть ли у вас ему замена? Да, у нас есть свой Так, по-моему, называется Fused Location Provider а Аналог практически такой же Но еще умеет location Кит наш возвращать Текущее состояние человека То есть он идет, бежит, едет на машине то есть можно Ну, активити Активити Рекогнишн да Окей, да.
0: да. okay, давай дальше двигаться Safety Net это такая штука из Гугла, которая позволяет там детектить, вот, скомпрометировано ли ваше устройство, там использовать рекапчу, проверять э, надежный ли линк, то есть через гугловую базу прогонять его. А есть ли у вас этому какая-то замена?
1: Да, у нас так и называется, это Safety Detect Kit или Safety Kit. И у него тоже есть эти возможности. То есть он может проверять, ну, по сути, я на тебя повторю, он еще умеет проверять у нас URL я не знаю, насколько да, для вот, нашего ну, региона вот, да. это будет я актуально, говорил, в принципе. насколько там сильная база сейчас именно для нашего региона, но он умеет проверять еще урлы на предмет, плохие это урлы или нет.
0: Ну вот, да, я про это и говорил. Хорошо, и последний, я так понимаю, я у вас нашел еще High, high Health Kit. Фактически это замена Google Fit. То есть это тоже, опять же, коллектор информации о различных тренировках с различными сервисами, сбор в едином их месте, там, плюс предоставление какой-то статистики в итоге пользователю.
1: Да, это именно сбор информации о здоровье человека. Сейчас некоторые разработчики уже начали его интеграцию, но мы пока столкнулись с такой проблемой, что в России он еще не поддерживается у нас. То есть его вскоре включат, я очень надеюсь, но сейчас мы не можем воспользоваться им, потому что Россия не в списке поддерживаемых стран. Вот такой вот момент. Причем это, насколько я понимаю, связано с законом о хранении персональных данных по большей части. Просто еще не развернули инфраструктуру.
0: Ну смотри, из того, что я понял по сервисам, фактически всем основным сервисам есть замена, которая работает на Huawei, ну, соответственно, с сервисами компании, либо аналогичным функционалом из Google заменяет его... Нечто Единственное, что в некоторых частях есть еще проблема в том, что не так активно стартнула разработка, ну, в смысле, что не так давно, и поэтому что-то еще отстает, но активно набирая свои возможности и развивается. Mm -hmm. Но теперь самый важный вопрос. Когда есть API, когда есть магазин приложений, ну, соответственно, нужно под это разрабатывать. А любому разработчику для этого нужны инструменты. И вот тут очень интересно встает, что сейчас предоставляется по поводу инструментов. Первый самый вопрос, который бы у меня всегда встал как у разработчика, а на чем мне потестить мои приложения, в которые заинтегрил HMS? Понятное дело, я могу купить девайсы с HMS, а что по поводу эмулятора?
1: Так, ну, с тестированием все не так просто... У нас был вот этот слаб, который у нас сейчас с тобой тут указан в списке тем, которые можно обговорить, но он, так сказать, закрылся практически. Это переехало в наш аккаунт с последним обновлением, то есть в аккаунте разработчика теперь есть такая карточка, называется Cloud Testing. Открываете и там шесть девайсов. Три из них эмуляторы, а три реальные физические устройства, которые стоят в дата-центре. И если вы будете тестировать, то лучше, конечно, использовать физические устройства, потому что Эмуляторы, к сожалению, не все на них хорошо работает. Например, на картах они просто падали. Вот неделю назад мы последний раз их проверяли, и карты они не могли воспроизводить. Это забавно, но тем не менее вот такой момент был. Ну и плюс вы можете открыть в наш HMS-документации есть страницы, где указаны, какие фичи требуют, чтобы у вас был именно Huawei-телефон, то есть emui а какие они требуют? Если вам нужно реализовать то, что не требует, вы можете накатить HMS на свой рабочий телефон, или, ну, которым вы пользуетесь личный, и просто отладиться на нем, потому что никакой разницы не будет. Я также тестировал многие вещи. на у меня есть OnePlus. Я просто для сравнения тестирую на нем еще, как это все работает.
0: Ну, просто хочется максимально сюда тестировать типа именно как в конечной среде, где нет Google сервисов, где вот у тебя только одни сервисы, и ничего конкретного То есть, ну, это, это как в идеале. То есть, это вот как в идеале, чтобы протестить на конечной платформе.
1: Есть у нас клауд-тестирование, то есть в аккаунте разработчика можно зайти, занять один из этих девайсов и воспользоваться им, то есть загрузить свою ПК-шку
0: Слушай, а ты сказал 6 реальных устройств и 3 эмулятора. Это на всех или на каждом? Или каким образом они распределяются?
1: Вот это очень сложный вопрос, мне кажется, либо они как-то параллельно используются, либо их сейчас реально там 6, потому что пока у нас не очень активно ими пользуются, но их количество будет точно расширено, потому что у нас уже поставка заказана, они, по-моему, даже уже пришли, то есть в ближайшее время мы увеличим количество девайсов в этот центре точно.
0: Слушай, а что по, по поводу того, чтобы сделать какой-то стендалон эмулятор, который могли разработчики себе на машину устанавливать и тестировать это? То есть вы же у себя в, в облаке его развернули, а в чем сейчас заключается проблема в том, чтобы дать такие возможности для разработчиков?
1: Основная проблема заключается в том, чтобы доказать, что так можно сделать потому что пока нам это не удалось. Разработчики просят, мы знаем, но пока главный офис нам не дает такой возможности. То есть тут упирается пока вопрос, чтобы нам выдали разрешение на то, чтобы мы передали этот эмулятор комьюнити. Э, Я надеюсь, что мы добьемся этого.
0: Окей, mm -hmm. okay. да, тогда будем ждать, потому что на самом деле это довольно важный вопрос. И, во-первых, это и ваш клауд э, возможности уберет и прочее. Слушай, а что по поводу дебаггинга в клауде? Если мне нужно подобажить приложение или там пощелкать, просто даже вот, прогнать тесты в э, ферму, то есть, например, я хочу какой то сделать тесты, э, прогнать автоматизированные, то есть, могу ли я для этого использовать эту вашу консоль, к которой
1: девайсы подключены? Так, ну, у нас у девайсов есть логи, то есть, по крайней мере, доступ к логам есть. А касательно остального, у нас была возможность подключаться по SSH и слать ADB команды Но там достаточно ограниченный доступ был То есть, если вы скинете, да, мы попробуем дать вам инструкцию, то есть, если вам напишете, А прямо вот так вот, пока, насколько я знаю подебажить не смогу Общего решения кого-то у нас пока не было для этого, к сожалению
0: То есть, короче, сам, самый дельный вариант, как я понимаю сейчас, это все-таки покупать устройство Или Huawei,
1: или Honor и тестировать на них Ну мне бы не хотелось так говорить Что прям вот хотите разрабатывать, покупайте телефон Я думаю, что мы все это доделаем, все будет работать Вот именно эмуляторы и физические устройства Они появились буквально 2-3 недели назад То есть мы только разворачиваем эти вещи
0: Ну я не говорю про то, что вы типа доделаете Потому что я говорю, типа вот если я сейчас хочу сделать Это либо поставить на существующий телефон на HMS чтобы минимизировать взврата, либо чтобы в идеале прямо симулировать ну, старше не симулировать, то есть воспроизвести всю ту среду, на которую будут уходить приложения, это купить вот устройство, на котором только HMS, то есть какой-то там из последних, наверное, которые в полгода выходило. А, да, вот
1: P40, например, последние, которые выходили, они все уже без Google сервисов.
0: Ты такие, скажем, эти варианты предложил сразу. <свят> <свят> Прямо такая минутка рекламы. P40 Давай. Pro. <свят> ну да, на самом деле там есть P40 Lite, который я в Беларуси я смотрел. Он сейчас стоит... Э, сейчас, минутку, чтобы не соврать. Где-то 250 долларов. там Может 230-250. Это вот Беларуси по каталогу. Буквально сегодня там смотрел, кстати, мне было интересно. Э, вот. Э, и, в принципе, да. то есть, Ну, я знаю, May 30... Тоже идет без сервис, И, наверное, Honor девайсы, тоже, наверное, из последних, которые были, тоже, наверное, уже идут.
1: Не, ну, в принципе, HMS и MUI есть и на старых устройствах. Единственное, что там будут одновременно установлены в параллель Google, но вы можете в коде просто не обращаться к ним, если хотите прям протестить. То есть, если у вас есть какой-то старый девайс Huawei и завалялся дома где-то, такое бывает, то вполне может быть
0: Окей, okay, хорошо. Давай тогда двигаться дальше. Какие инструменты для разработчиков есть еще, чтобы упростить нам жизнь? Я вижу сразу, у вас тут есть HMS Toolkit. Это для интеграции с IDE плагин.
1: Да, у нас есть плагин, но, к сожалению, я пока его не успел протестировать. У меня были какие-то скептические к нему ожидания, поэтому я его пока отложил.
0: Ну, Из того, что я как смог почитать, впрочем, это плагин для Android Studio который позволяет интегрироваться с сервисами и, соответственно, там, ними работать, делать, интегрироваться. Впрочем, нечто похоже на Firebase-плагин, который тоже умеет там с различными сервисами подключиться, когда у вас есть новый аккаунт, и что-то, соответственно, там запустить, настроить, сделать. Ну, тоже такое. Я, кстати, Firebase-плагин никогда не использовал, все делал руками, копипастой с документацией. Вот. Хотя, может, этот плагин волшебно позволяет соединяться как-то с девайсами в обход. Не знаю, я, к сожалению, пока... А может, и к счастью, а может, к сожалению, не сталкивался с тем, чтобы нужно было сидеть, разбираться вот с вашей инфраструктурой именно для интеграции приложения. Хотя мне было бы интересно. И, конечно, финальный вопрос, который у меня есть по всему инструментов для разработчика, это, как скажем, финальная точка в том, что ты делал, интегрировал себе HMS. Это консоль для AppGallery, для публикации приложений. В каком она у вас сейчас состоянии, что там хорошо, что плохо, что там ожидается, какое развитие?
1: Хорошим моментом, мне кажется, то, что в консоли собрано сразу все. То есть нет необходимости, например, у Google, когда мы работаем с какими-то вещами типа карт или рекламы, мы должны авторизовываться на каком-то отдельном ресурсе. Здесь все сложено, по сути, в один аккаунт. И, наверное... Лично с моей точки зрения это экономит время, когда все в одном месте. То есть всегда можно быстро все посмотреть, посмотреть на какие-то графики в аналитике, посмотреть, как работает реклама. То есть все сервисные карточки собраны в одном месте. Мне кажется, что было бы хорошо, если бы у Гугла было также, Опять же, мнение как разработчика. Что может быть плохо... Мне лично не нравится, что сейчас консоль очень часто разлогинивает. То есть буквально проходит несколько часов, и тебе надо авторизовываться по новой. Меня это очень сильно расстраивает, например, так как я очень часто не работаю. То есть если с гуглом у меня она постоянно залогинена, я могу там неделю ничего не делать, зайти и все откроется сразу же. Тут такая проблема возникает, вот такая проблема.
0: У меня, наконец, был припасен такой самый, наверное, важный вопрос, который мы ввели на протяжении всего выпуска. Это зачем вообще разработчикам и компаниям использовать HMS и какое преимущество они получают? То есть, в принципе, давай просто просуммирую я, и ты меня, если что-то поправишь. Это, во-первых, возможность выхода на рынок Китая. Это возможность работы с последними устройствами Huawei, которых достаточно много. Это возможность использовать сервисы, за которые сейчас не берется никакой платы, а другие компании берут бешеные деньги. Там яркий пример ты приводил, это были карты. Ну и в принципе, это, наверное, еще один рынок сбыта помимо Google Play и альтернатива какой-то компании. Все ли верно? Ничего ли я важного не забыл?
1: Ну, я бы, наверное, еще сказал, что это все же путь к нашей экосистеме, которая постепенно будет развиваться. У нас не только смартфоны, но и планшеты, и часы. И со временем, я думаю, мы придем к тому, что HMS будет везде, и вы сможете использовать тот код, с которым мы сейчас работали уже, и в других при, при доработке каких-то других продуктов.
0: Если Huawei сможет оживить планшеты на Android, это прямо будет чудо.
1: Ну, они как бы продаются не такими уж и маленькими партиями, я не могу сказать цифры, но я видел эти цифры, планшеты продаются в России точно Ну, понятное дело, вопрос просто, понимаешь, что
0: я, например, себе отказался покупать планшет на Android по той причине, что много софта, которым я пользуюсь на регулярной основе, не адаптированы под планшеты и тут такая проблема, понимаешь, что, есть, например, сейчас, учитывая, как технологии не так уже бурно прям там развивают, что там процессоры в два-три раза вырастают, там количество ядер сумасшедшим становится, вопрос адаптации софта очень важен. И как раз-то на IOC Apple намного активнее пинает разработчиков в том, чтобы они адаптировали приложения под большие экраны. И, в принципе, и под часы, и под и под, э, и под планшет, то есть это iPadOS уже называется, и под WatchOS, и это очень важный такой фактор, который играет, в принципе, плюс на iPad'ах э, есть очень классные приложения, которые всякие там профессиональные, которые например, мне там порой приходится э, использовать по моим личным нуждам, и я вот очень доволен. К сожалению, на Android мне пришлось отказаться от планшета не потому, что типа, мне не нравятся сами устройства хардварные, а именно потому, что вот софт, я понимаю, что сторонние производители поддерживают его на порядок хуже. То есть тут такой немножко замкнутый круг. Как я вот для меня, типа, планшеты на андроиде продаются не так активно, потому что нет софта, а софт не пилится, потому что планшеты не так активно продаются.
1: Ну да, есть такая ловушка. Я как сам, так сказать, у меня есть свои проекты, которые я пишу, и у меня порой тоже встает вопрос, а стоит ли уделять время для планшетной версии, потому что если это реально требует много времени, я вижу, что там 5-10% пользователей, я, наверное, сначала сделаю какие-то другие фичи, которые прям критические, я только потом перехожу к поддержке планшетов.
0: Смотри, э, в принципе, если так вот подвести э, кратко лично мое мнение по поводу HTML, э, конечно, я грущу то, что Android начал разделяться на две таких, скажем, на два лагеря. То есть э, Huawei, Huawei, то есть тебе нужно теперь поддерживать, и Google. Вот, но с другой стороны, э, разработчикам... И, в принципе, наверное, в целом рынку андроида это сыграет очень позитивно. Сыграет позитивно в том крыле, что появляется альтернатива Google, а когда есть альтернатива, когда есть борьба, это будет вести ко всяким интересным предложениям, борьбе за пользователей, э, сражения для какой-то разработчиков, для их выгоды, переманивания. Возможно, начнется какие-то с видеосервисами, какие-то эксклюзивы, которые будут распространяться только в одном магазине или прочем. И я надеюсь, что действительно ваша компания сможет достичь вот эти вот этого вот совершенства и... Добить все это
1: Да, я думаю, что конечные пользователи По итогу только выиграют Потому что когда есть конкуренция Сами продукты начинают совершенствоваться И мы получаем продукты более, более высокого качества В таких случаях
0: У меня еще есть несколько вопросов от слушателей Касательно Huawei Mobile Services Давай пройдемся по ним Первый вопрос Сейчас у вас нет никакой Верификации подписки только consumable покупки можно верифицировать. Вопрос, почему так происходит и есть ли планы, чтобы это исправить?
1: Так, ну я пока не могу это как-то прокомментировать. Мы работаем над этими вопросами. Я постараюсь узнать про это и как-то... Мы, мы вернемся с этим ответом.
0: А есть ли какие-то таски, на которые можно присылаться и трекать за ними, чтобы смотреть с тайтами, публичными я имею в виду?
1: Сейчас у нас готовится к запуску форум Но когда он будет запущен, пока не ясно В Европе он запустился несколько дней назад Есть специальный форум для разработчиков а для России было решено сделать отдельный форум Потому что Россия ну, большой регион И здесь все-таки нужен русскоязычный форум Поэтому пока тут я не могу сказать У нас пока нет такой возможности Я вручную все это делаю по сути сейчас
0: Окей, okay, хорошо, давай тогда к следующему вопросу Uh, есть недопонимание с тем, как нужно именовать пакеты uh, для того, чтобы за, uh, загружать приложение в магазин. Ну, это про AppGallery. Uh, в документации написано, что нужно использовать uh, такой же Application ID, как в Google Play, и добавлять там точку Huawei. Менеджеры, которые работают из вашей компании с разработчиками, говорят, что этого делать не нужно И просто нужно загружать так, точно такое же, как оно в Google Play Только э, менять ключ подписи Вот вопрос, э, нужно ли париться по поводу этих э, хвостов то есть точка Huawei, там, нужно ли их убирать вообще, это критично, не критично И подписи должны ли быть одинаковыми, должны ли быть разными в Huawei App Gallery и в Google Play, когда ты собираешь приложение
1: По именам пакетов точка Huawei нужно добавлять в первую очередь играм а на остальные приложения такое требование не распространяется Причем играм, в которых есть именно активный поток покупок большой Если уже добавили точка Huawei, то я думаю убирать не нужно я свое приложение также публиковал с Huawei в конце имени пакета. Все прекрасно, никаких проблем не возникает. То есть, можно так, можно не так. Что касается подписи, если подписать сборку для Google Play и сборку для AppGallery одним сертификатом, то приложение сможет получать обновление и оттуда, и оттуда. То есть, вот так это работает.
0: Угу. Окей. А конфликта с покупками не будет?
1: Вот именно поэтому нужно смотреть Это уже вопрос к разработчику Как он реализует Если есть покупки, то нужно как-то более К этому вопросу отнестись аккуратно То есть некоторые разработчики Делают отдельный билд Прямо вырезают Google сервисы И используют только Huawei сервисы Для AppGallery Но я бы все-таки рекомендовал сейчас придерживаться того Чтобы и Google сервисы, и Huawei сервисы В билде для AppGallery были
0: ну, просто у меня сразу стал вопрос, смотри, там, не знаю, я пользовался каким-то не Huawei-устройством. Купил приложение в Google Play себе, ну, не купил, там, допустим, у меня приложение в Google Play, я купил там себе какую-нибудь годовую подписку. А потом ставлю его себе на Huawei, где есть только HMS. То есть, это же приложение ставлю. Вот тут вопрос интересный, типа, а что должно быть с моей годовой подпиской? То есть, она что как бы валидна в этом продукте и прочем. Но авторизацию, вот связку, и тут, наверное, нужна какие то рекомендация разработчикам, как они это должны делать сквозь вот несколько магазинов, или вообще, то есть, ну или заново мне что-ли ходить покупать, или ходить заново делать, в общем, я понимаю, что это вопрос, ну, не совсем к тебе, но, наверное, такая документация, если бы была, которая помогла бы такие вещи разработчикам рекомендации, как это разруливать и вообще как в этих действиях поступать, было бы очень полезной.
1: Но ну, я знаю, что у многих сервисов есть возможность, например, приобрести под покупку через веб-версию, то есть в браузере, а потом эта подписка работает еще и в приложении. То есть, возможно, использовать плюс-минус ну, те же всех.
0: механизмы. Google, у Гугла есть четкие правила, что должно обязательно проходить через покупки, через Google Play. То есть, там определенную только категорию э, платежей можно проводить э, вне... Google, Google. То есть, например, если у вас есть какие-то айтемы или подписка на какие-то там элементы или прочим в игре, в игре, в приложении, который прямо относится к прочим, то Google может сказать, что типа нет. То есть вы не можете уводить в веб. То есть это может быть как альтернативный способ, но когда вы из приложения говорите купи подписку, ты должен ввести в Google Play, а не куда-то на веб.
1: Ну тут действует правило, что если этот товар можно потребить внутри приложения, то он должен быть и напом, и с него будет взиматься комиссия. А если этот, например, мы заказываем пиццу, то, конечно, никакой комиссии с нее не берется.
0: Ну да, то есть нужен какой-то трекинг типа именно тогда, короче. То есть я говорю просто наличие такой документации, например, у вас было бы очень классно, типа, чтобы могло бы разработчикам лучше понимать, как-то интегрировать вот эти вот покупки между сервисами. Это так, может на заметку, как фидбэк. Давай двигаться к следующему вопросу. У вас не поддерживается автоматическое обновление приложений. Для того, чтобы пользователь мог обновить автоматом, я так понимаю, нужно подключать специальное API. Планируются ли какие-то изменения, чтобы можно было сделать механизм автоматического обновления там аналогично, наверное, как в Google Play? То есть, что оно в какие-то периоды автоматом обновляется само, и ничего не нужно дергать?
1: Ну, по этому вопросу у меня пока нет ответа. Я думаю, что, возможно, такая ситуация сложилась из-за того, что мы все еще разрабатываем наши сервисы. Какие-то моменты еще не, не готовы просто.
0: Сейчас изменение от версии к версии — это боль. Вот это, да, кстати, вопрос, который у меня тоже был. Это обратная совместимость HMS. Все изменения очень жесткие. И приходится переписывать по факту всю работу с HMS. Собираются ли у вас э, делать какой-то э, более мягкие переходы между версиями? Ты говорил, что летом планируется пятая версия, чтобы это был не major update, которым нужно полностью переписывать API и прочим, а чтобы какие-то API метились как deprecated, э, какая-то была миграция или что-то, чтобы ну, разработчикам не приходилось страдать от того, что они пытаются поддержать более свежую версию э, HMS.
1: Ну, я думаю, что все равно какие-то правки потребуются. единственное хороший здесь момент в том, что такие большие обновления выходят примерно раз в полгода. То есть, если предыдущее было в январе, следующее будет июнь-июль. Ну, возможно, потому что продукт еще очень активно развивается, и вполне может быть, что над пятой версией работают несколько другие команды, чем те, которые сейчас поддерживают четвертую. и Могут быть какие-то расхождения из-за этого. Угу. Есть, это сейчас выглядит, не как сказать, будто да.
0: каждые полгода вы должны запланировать себе обновление до свежей версии HMS.
1: Ну, не прямо должны, я думаю, что стоит какую-то квоту времени выделить, но все-таки раз в полгода это, наверное, не так страшно, как это, если бы происходило каждый там, месяц. Ну, я думаю, что все равно хотелось бы все-таки видеть, чтобы старые API не
0: так прямо убивались и по максимуму пытались сохраниться, то есть вызовы через старые API нового, чтобы минимизировать вот эту боль при миграции.
1: Я думаю, что это было больше связано с серьезными изменениями и переработками конкретных продуктов, потому что какие-то были выпущены, но, видимо, не понравилось, как они работали на тот момент, было очень быстро все сделано и решили сделать лучше, поэтому такие большие изменения
0: Окей, okay, хорошо Следующий вопрос, он касается документации, что часто документация не соответствует API, которому предоставляется вообще я так понимаю, это, возможно, связано с тем, что API обновляется быстрее, а сайт с документацией намного позже. Ребятам приходится заниматься реверс-энжинирингом, чтобы разобраться, что вызывать и как работать. И это не очень хорошо, потому что тратится очень дополнительного времени сверху, чтобы понять, как это все сделать. То есть вопрос тут не задан, но я как понимаю вопрос, наверное, вот про актуализацию документации, вообще. То есть, вот чтобы она была свежей, чтобы примеры были и прочим, чтобы легко было разобраться в том, как с чем-то работать, особенно с вот такими мажорными апдейтами, которые с Breaking Changes.
1: Ну да, это достаточно болезненный вопрос. По большей части документация соответствует. Я бы даже сказал, что в Почти везде она соответствует. Но бывают моменты, когда какие-то фичи появляются до того, как документация к ним готова. Или возникают какие-то проблемы с переводом, потому что сначала документация публикуется на китайском, и потом она уже переводится на английский. И в некоторых моментах при переводе что-то теряется. Ну, к сожалению, такое случается, да либо какие-то неточности есть. Но мы стараемся эти неточности исправлять. Мы читаем документацию, отправляем бак-репорты. Если вы нашли какую-то ошибку, вы можете отправить бак-репорт через форму на сайте и с очень большой долей вероятности быстро исправят. Кстати, наши вот эти бак-тикеты, если вы создадите тикет с бак-репортом, они рассматриваются в течение одного дня китайской технической поддержкой. Это очень круто, мне кажется.
0: Да, это хорошо. А, в принципе, нам, у меня на этом все. Я хотел сказать вам большое тебе спасибо, но самое интересное и свежее, конечно, чтобы от тебя хотел слушать, это какие-то напутствия для людей, кто а, сейчас думает мигрировать или а не мигрироваться, и как-то можно вам помочь, чтобы улучшить все это.
1: Ну, я могу лишь попросить разработчиков ознакомиться с документацией, потому что там реально есть ответы на большинство вопросов. И мы еще хотели, так как наш продукт еще свежий, по крайней мере в России он активно начал только развиваться, ну не начал развиваться, но сейчас именно активная фаза, то мы набираем android разработчиков такой момент. В наш питерский R&D-центр мы сейчас активно набираем Android-разработчиков. Вы Можете найти вакансию, например, на HeadHunter HMS инженер и написать, если вы хотите попробовать посмотреть, так сказать, с этой стороны поучаствовать. Вам предстоит работать с кодом, то есть это не просто техническая поддержка, то есть в моем случае это больше техническая поддержка, но в R&D-центре будет еще много работы с кодом. Поэтому, если вам интересно попробовать поработать с китайской компанией Huawei, и посмотреть на эти сервисы чуть ближе И как-то расширить свои знания То мы вам будем очень рады Вакансии открыты
0: В описании К этому выпуску Вы сможете найти Это все в разделе ссылок Если вам интересно посмотреть Перспективы достаточно интересные Команда большая, огромная, интернациональная И заряжена на успех На этом у нас все Спасибо Ваня. Спасибо всем слушателям. Хорошего вам времени дня, в которое вы не слушали этот подкаст. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Смотрите другие подкасты, если вы это делаете на Ютюбе. Слушайте нас на SoundCloud и других сервисах. И всем пока-пока.
1: Спасибо, пока.